οποίος ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Στο επεισόδιο αυτό ασχολούμαστε με τα παραλυπόμενα, ας το πούμε έτσι, μίας από τις πιο δημοφιλείς ταινίες της ακμής του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου. Μίας ταινίας που έχει έμεση αλλά και άμεση σχέση με την Κρήτη. Μίας ταινίας που ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούνται οι ατάκες της. Ίσως θα έχετε καταλάβει ότι το σημερινό επεισόδιο, λόγω της αναφοράς στην Κρήτη, είναι αφιερωμένο στην ιστορία του αβυσαλαίου μίσους δύο πασίγνωστων οικογενειών, των Βροντάκηδων και των Φουρτουνάκηδων και της ιστορίας αγάπης των γόνων τους, που όχι μόνο κατάφεραν να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στον έρωτα, αλλά και να σβήσουν την πολύχρονη κόντρα. Ο λόγος λοιπόν για τη δημοφιλέστατη ταινία «Η Νεράιδα και το Παλικάρι» της Φίνος Φίλμ φυσικά, μια ταινία που για τα δεδομένα της εποχής ήταν υπερπαραγωγή και έκοψε χιλιάδες εισιτήρια. Για την ακρίβεια η πρώτη της προβολή έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 1969, διαφημιζόταν στις ρεκλάμες της εποχής ως φίλμ έγχρωμων και έκοψε περισσότερες από 626.000 εισιτήρια. Ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για αρχή. Η Νεράιδα και το Παλικάρι είναι μία από τις τελευταίες ταινίες της λεγόμενης χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Ενός κινηματογράφου που όμως ήταν ξεκάθαρα εμπορικός. Ένας κινηματογράφος δηλαδή που ανήκε στον παραγωγό και όχι στο σκηνοθέτη, τον φυσικό δημιουργό του δηλαδή, μια που και οι σκηνοθέτες, μία έχοντας και άλλες επιλογές, έτσι, ήταν ένα είδος υπάλληλη του εκάστοτε παραγωγού. Και επειδή ακριβώς ήταν εμπορικός ο κινηματογράφος, βασιζόταν στην τυποποίηση σεναρίων, χαρακτήρων, μοτίβων κλπ. Με κράχτη τα ονόματα, τους πρωταγωνιστές. Κάπως έτσι για την ιστορία δημιουργήθηκε και το εγχώριο Star System, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει πως ανάμεσα στους κινηματογραφικούς αστέρες των δεκαετιών 50 και 60 δεν υπήρχαν και πραγματικά ταλαντούχοι ηθοποιοί. Βεβαίως, το εάν η τυποποίηση τους επέτρεπε να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στην πραγματική του διάσταση, αυτό τώρα είναι ε, μια άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, η Νεράιδα και το Παλικάρι είναι τύπης μια ελληνική αισθηματική μουσική κομμωδία που έγινε μεγάλη επιτυχία, εξακολουθεί να προβάλλεται πάρα πολύ συχνά στην τηλεόραση και έχει πολύ γνωστές αγαπημένες ατάκες. Βεβαίως στην επιτυχία της ταινίας συνέβαλε κυρίως το γεγονός ότι πρωταγωνιστούσε το ζευγάρι των απόλυτων στάρ της εποχής. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ήταν εγγύηση για την παραγωγή αυτή του φίνου, γιατί αν το πάρουμε από άποψη σεναρίου, ε, ε, δεν ανακαλύψαμε και την Αμερική, έτσι. Το σενάριο λοιπόν ήταν του Λάκη Μιχαηλίδη και όπως λέγεται ήταν γραμμένο έτσι ώστε να ταιριάζει γάντι στις προσωπικότητες του λαμπερού ζευγαριού. Η Αλίκη και ο Παπαμιχαήλ όχι μόνο ήταν παντρεμένοι την εποχή εκείνη, αλλά περίμεναν και τον ερχομό του γιού τους, του Γιάννη. Ένα στοιχείο που εξήταρε ακόμη περισσότερο τους θεατές που ήθελαν να δουν αν στο κινηματογραφικό κατερινιό που ενσάρκωνε η Αλίκη φαινόταν τα σημάδια της εγκυμοσύνης. Εδώ βέβαια υπάρχει και ένα παρασκήνιο 
Το 1968 ήταν η χρονιά που η Αλίκη επέστρεψε στο Φίνο, γιατί το 1967 είχε κάνει ακόμα μια επιτυχία της, το πιο λαμπρό αστέρι. Θυμάστε, ε? βγαίνει η Κατερίνα Τσάρκα στην Αθήνα και όλο και τεινάζει το μαλλί, μάτια μου μεγάλα μέλη με το γάλα, ε? κλπ. Μια επιτυχία που την είχε κάνει όμως με τον Καραγιάννη Καρατζόπουλο, καθώς είχε φύγει από το Φίνο. Άγνωστη η αιτία του φευγιού αυτού. Όταν επέστρεψε το 1968, αλήκη ήταν αυτή, έβαλε και τους όρους της. Το σενάριο θα το κάνει ο Λάκης Μιχαηλίδης που είχε κάνει και το πιο λαμπρό αστέρι. Και έτσι έγινε που λέτε. Φυσικά, είχε προηγηθεί με τον ίδιο σενάριογράφο άλλη μία επιτυχία της Αλίκης, η Αρχόντισσα και ο Αλίτης, στο Φίνο πάλι. Και η συνεργασία συνεχίστηκε και στους φουρτουνάκηδες. Βεβαίως, ο Στόρι για την Εράιδα λέμε τώρα, ε, δεν ήταν και κάτι το κενοφανές. Μη σας πω ότι είχε και κυλίτσες και κενά, δεν ήταν... Ένα σενάριο για Όσκαρ. Είπαμε, ήταν η εποχή που βασίλευε η τυποποίηση. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και χούντα. Και έπρεπε τα μηνύματα να είναι εντελώς ανώδυνα, δηλαδή ανύπαρκτα. Έτσι ο Μιχαηλίδης πάτησε σε μια παλιά δοκιμασμένη συνταγή και έφτιαξε το σενάριο της Νεράιδας. Στη βάση βάση λοιπόν της ιστορίας του Κατερινιού των Φουρτουνάκηδων και του Μανούσου των Βροντάκηδων υπάρχει, όπως φυσικά έχετε αντιληφθεί τις δεκάδες φορές που έχετε δει την ταινία, το διαχρονικό αριστούργημα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Στην περίπτωσή μας βεβαίως, ο Μιχαηλίδης αξιοποίησε και το κουλέρ λοκάλ της εποχής που ήθελε τοπικό χρώμα στις ελληνικές ταινίες, οι οποίες να σας το πω κι αυτό λειτουργούσαν σαν διαφημιστικά του ελληνικού τουρισμού ένα πράγμα. Ειδικά τα λεγόμενα musical του ελληνικού κινηματογράφου του 60. Musical βεβαίως ο, ούτε καν αν θέλουμε να τα συγκρίνουμε με το αυθεντικό είδος. Γιατί εκτός από τις ομορφιές του τόπου σε κάθε ταινία του είδους προβαλόταν και η ελληνική μουσική. Ταινία δηλαδή με πολλά πρωτότυπα τραγούδια που οι στίχοι τους ήταν ενταγμένοι στο σενάριο. Εξάλλου, τα τραγούδια που αποτελούσαν τα soundtracks των ταινιών αυτών δημιουργούνταν αποκλειστικά για τον κινηματογράφο από σπουδαίους συνθέτες και δημιουργούς, άσχετο αν μετά γινόταν και επιτυχίες και ακολουθούσαν τη δική τους πορεία στο μουσικό στερέωμα πια. Για να το πούμε κι αλλιώς, δεν μπορούσε να εννοηθεί ελληνική ταινία, δράμα ή κομμωδία χωρίς τραγούδι, χωρίς δύο-τρεις σκηνές σε μπουζούκια, έτσι, αθάνατη τυποποίηση. Να, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι η πασίγνωστη άπονη ζωή. Αυτή που μας πέταξε στον δρόμο την άκρη και μας αδίκησε, αυτή. Οι περισσότεροι θα μου πείτε τώρα, α ναι, τραγούδι του Καζαντζίδη, αν δε. Μεταγενέστερα ναι, αλλά η άπονη ζωή, σε σύνθεση του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τραγουδήθηκε για πρώτη φορά από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι για τα κόκκινα φανάρια. Την άλλη διάσημη ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, ξέρετε, μη φύγεις ντόρι μου θα φαρμακωθώ. Ναι, και έγινε φυσικά επιτυχιάρα, όχι μόνο η ταινία και το τραγούδι. Πήρε λοιπόν ο Μιχαηλίδης την κεντρική ιδέα από το αριστούργημα του Σέξπιρ και σκέφτηκε «Σε ποια μωρέ περιοχή θα μπορούσε να υπάρχει άσβεστο μίσος ανάμεσα σε δύο οικογένειες που να δικαιολογεί τη σφοδρή αντίδραση των γονιών σε μια ενδεχόμενη ένωση των παιδιών τους» Στην Κρήτη καλέ που έχει και βεντέτες «Να και το κουλερ λοκάλ που χρειαζόμασταν για να δέσει το γλυκό» «Έχουμε και το ζευγάρι των λαμπερών πρωταγωνιστών» 
που είπαμε μόλις είχαν επιστρέψει στη Φίνος Φίλμ, εκείνη την εποχή ξέρετε ήταν χρονιά και ταινία ε, έτσι πήγαινε φασόν η δουλειά. Να βάλουμε και μια πλειάδα βαρβάτων ηθοποιών από το πλωστάσιο του Φίνου δίπλα τους, βλέπε Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Σπύρος Καλογύρου, Γιάννης Αργύρης, Νίκος Τσούκας, Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Αλέκος Τζανετάκος, Νότης Περγιάλης. Έτσι σκέφτηκε και ο έμπειρο σκηνοθέτη, ο Ντίνο Δημόπουλο, που ήξερε πολύ καλά ότι ο Φιλοπίμιν δεν θα τσιγκουνευόταν την παραγωγή. Η επιτυχία λοιπόν ήταν εγγυημένη. Οπότε και η απόφαση ελήφθη. Τα γυρίσματα θα γίνουν στην Κρήτη. Και πράγματι έτσι έγινε. Ιθοποιοί, τεχνικοί, συντελεστέ, κινηματογραφιστέ μετακινήθηκαν στην Κρήτη για τα γυρίσματα. Και με τη μουσική. Τι θα γίνει με τη μουσική. Γιατί είπαμε, αισθηματική μουσική κομμωδία η ταινία μας. Αλλά η μουσική, ελάτε τώρα να σας πω το πρόβλημα, δεν θα έπρεπε να είναι αμυγός κριτική. Θα έπρεπε να θυμίζει. Γιατί αν ήταν αμυγός κριτική, πώς θα γινόταν πανελλαδικές επιτυχίες στα τραγούδια της ταινίας για να τραγουδιούνται από όλου απ' άκρους άκρους στην Ελλάδα. Αρχικά λοιπόν, η δουλειά ανατέθηκε στο Μάνο Λοΐζο, μάλιστα. Αλίκη και Δημήτρης είχαν ηχογραφήσει τρία τραγούδια του Λοΐζου ανάμεσά τους και το περίφημο Νανούρισμα. Είναι το μελαγχολικό τραγούδι που το Κατερινιό τραγουδά στο μπαλκόνι σε μια από τις χαρακτηριστικότερες σκηνές της ταινίας. Ακούει ο Φίνος τα τραγούδια του Λοΐζου, όλα καλά και όλα ωραία, όμως δεν έφερναν σε Κρήτη. Είπαμε να μην είναι κριτική μουσική αλλά να θυμίζει Κρήτη. Και έτσι... Επελέγει ο Νίκος Μαμαγκάκης που είχε την κριτική μουσική στο DNA του, κριτικής καταγωγής βλέπετε, ο οποίος στην ουσία έγραψε για την Εράιδα νησιώτικη μουσική. Μόνο που τον ανούρισμα του Λοΐζου, ε, μιλάμε για ένα πραγματικό αριστούργημα, κατά τη γνώμη μου το ωραίότερο τραγούδι της ταινίας, διατηρήθηκε. Άλλωστε, η έγκυο Σαλίκη. Το ερμήνευε με μια ιδιαίτερη ευαισθησία και μάλιστα έχει υποθεί ότι ήταν και αφιερωμένο στο γιο της που δεν είχε ακόμη γεννηθεί. Τα γυρίσματα λοιπόν έγιναν στην Κρήτη και σε αυτά συμμετείχαν ως κομπάρση, μουσική, χορευτική σύλλογη του νησιού, πάρα πολύ ντόπιοι. Φυσικά η φιλοξενία ήταν ανεπανάληπτη και η ίδια η Βουγιουκλάκη έκανε στον τύπο σχετικές δηλώσεις αργότερα λέγοντας πόσο ευεργετική για την ίδια λόγω της κατάστασής της έτσι ήταν η παραμονή της στο νησί. Τα γυρίσματα λοιπόν έγιναν στο ενετικό λιμάνι των Χανίων και στο Κολυμπάρι. Αλλά τα περισσότερα έγιναν στον ομό Λασιθίου. Πάρα πολλά πλάνα γυρίστηκαν στην Κριτσά, ειδικά οι σκηνές του γάμου είναι γυρισμένες στην Κερά. Και φυσικά που βλέπετε πλάνα της κεντρικής πλατείας του χωριού των Βροντάκηδων και των Φουρτουνάκηδων, να ξέρετε ότι είναι στον Άγιο Νικόλαο, κυρίως Πέριξ της Λίμνης. Όσο για το αρχοντικό των Φουρτουνάκηδων, αυτό το εκπληκτικό σπίτι με τις καμάρες, το σπίτι του Κατερινιού δηλαδή, εκεί που τραγουδάει τον Ανούρισμα, ναι. Πρόκειται για ένα απολύτως υπαρκτό σπίτι στο Μεραμπέλο, την περίφημη βίλα του σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρου, μεγάλο κεφάλαιο για την Κρήτη και για την τέχνη του κινηματογράφου, την οποία είχε παραχωρήσει στο Φίνο για τις ανάγκες της ταινία λόγω της επιβλητικότητάς της. Το Κατερινιό, να σας θυμίσω, ήταν αρχοντοπούλα, έτσι, στην Εράιδα και το Παλικάρι. Εκτός από τα γνωστά γκρό πλάν της πρωταγωνίστριας Αλίμονα τώρα, 
ελληνική ταινία χωρίς γκρό πλάν δεν μπορεί να εννοηθεί. Παρατηρούμε πολλά μακρινά πλάνα της Αλίκης, ασυνήθιστη πρακτική για βουγιουκλάκι αυτή. Βλέπετε, λόγω της εγκυμοσύνης, η κοιλιά έχει αρχίσει να φουσκώνει και να φαίνεται. Γι' αυτό και οι ενδυματολόγοι διάλεγαν και πιο φαρδιά ρούχα που έκρυβαν την κατάσταση της πρωταγωνίστριας. Λόγω της εγκυμοσύνης και πάλι, είχε χρησιμοποιηθεί και η ισοσία της Αλίκης, η οποία αξιοποιήθηκε σε πολλά πλάνα. Η ισοσία αυτή λοιπόν ήταν το μανεκέν Μίτσι Καρά, η οποία μολονότι ζούσε με το σύζυγό της στην Αυστραλία, είχε επιστρέψει εκείνο το χρονικό διάστημα, δηλαδή το καλοκαίρι του 69, που γινόταν τα γυρίσματα, γιατί πρωταγωνιστούσε σε ένα διαφημιστικό σποτ. Η Αλίκη όμως έπρεπε να ντουμπλαριστεί σε κάποιες επικίνδυνες σκηνές και έτσι μετά από οντισιόν επελέγει η Μίτσι, η οποία όχι μόνο είχε τα ίδια πλούσια ξανθά μαλλιά με την πρωταγωνίστρια, αλλά τις έμοιαζε κιόλας αρκετά, σε βαθμό τέτοιο που να μπορεί να αξιοποιηθεί. Μάλιστα λέγεται πως αναπτύχθηκε και μία πάρα πολύ καλή σχέση ανάμεσά τους, σχεδόν φιλική. Και η Καρά αξιοποιήθηκε μετά από επιθυμία της ίδιας της Αλίκης και στην επόμενη ταινία της, στη δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά. Στη συνέχεια βέβαια επέστρεψε στην Αυστραλία και η συνεργασία διακόπηκε εκ των πραγμάτων. Και για το τέλος, ας πούμε ένα ακόμη παραλυπόμενο. Όταν ο Φίνος είδε τα τελευταία πλάνα της ταινίας, το μοντάζ δεν ευχαριστήθηκε ιδιαίτερα. Επειδή θεώρησε ότι δεν κολάκευαν και τόσο την Αλίκη. Και έτσι τους έστειλε όλους πίσω στην Κρήτη για να επαναλάβουν τα τελευταία γυρίσματα. Ο Περκέ γένετο. <Τι>